0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 8장 1절에서 2절까지 말씀입니다. 로마서 8장 1절 2절 두절 말씀입니다. 차이오스님 우리 한목소리를 같이 한번 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였으미라. 오늘 로마서 8장 1절, 2절 말씀을 가지고 우리가 얻은 구원이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 로마서 8장은 어떤 의미에서 앞에 7장과 연결되어지는 말씀이라기보다 5장에서 연결되어지는 말씀 같아 보입니다. 그래서 5장까지 설명하고 선포했던 구원의 확실성 하나의 우리를 어떻게 완전하게 구원하셨는가 구원의 변계치 않음 그 부분에 대하여 설명했던 것을 다시 8장에 연결해서 다시 한번 확인하고 설명하고 있습니다 그러면서 중간에 이제 6장, 7장 말씀을 통해서 하나님의 구원에 확실하다면 그리고 그것이 전적으로 하나님의 은혜라면 우리가 범죄할 것이냐 범죄해도 괜찮을 것이냐 죄가 있는 곳에 은혜가 더한다고 하면 우리가 그냥 이 세상에서 어, 범죄하면서 살아도 좋지 않겠나 하는 질문과 어, 구애하게 하나님께서 율법으로 허락하신 그 율법이 우리들에게 어떤 의미가 있는가에 대한 설명을 부가로 어, 6장, 7장에서 했었습니다. 그래서 8장은 어떤 의미에서 로마서에서 가장 중요하고 가장 많이 다루, 다루어진 장이기도 하고 어, 굉장히 의미 있는 장이기도 합니다. 그러나 그런 의미에서 앞에 로마서 1장부터 계속해서 어, 사도 바울이 이야기했던 구원의 구원이란 무엇이냐 우리가 받은 구원은 어떤 것이냐 구그 하는 것에 대해서 다시 한번 설명하고 있는 것이라고 하는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다. 그래서 오늘은 특별히 1장 8장 1절 2절 말씀을 가지고 우리가 받은 구원 그것이 하나님의 은혜 가운데 특별히 우리 가운데 성령을 허락하셔서 그 성령의 법으로 우리 속에 허락하신, 우리를 죄에서 해방하신 구원이라고 하는 사실을 우리가 한번 확인하면 좋겠고, 그래서 우리가 그 구원의 확실함 가운데서 그리스도인으로 살아가는 담대함 그것이 다시 한번 점검되는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 8장일 절은 이렇게 시작합니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 이 선언은 굉장히 상징적인 선언 같습니다. 5장 1절은 이렇게 이야기했었습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 합평을 누리자. 5장도 구원에 대하여 분명한 선언을 합니다. 그래서 5장에서 뭐라고 얘기했냐면 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었다. 그러므로 이제는 하나님 안에서 그 하나님 예수 그리스도와 함께 화평을 누리자 그렇게 선언했습니다. 그러니까 평안한 가운데 죄로 단절됐던 하나님과 우리 사이에 예수 그리스도로 말미암아 이제 화평, 평안을 누리는 자리로 나아가자 그렇게 선언했습니다. 8장1 절은 같은 이야기를 조금 다른 각도에서 접근합니다. 그러므로 이제 예수 그리스도, 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 어, 우리가 구원받았다고 하는 것은 바로 이것을 의미합니다 예수 그리스도 안에서 우리가 더 이상 죄를 지적받지 않고 죄로 인한 형벌 속에서 놓여있지 않다고 하는 사실이 바로 우리가 얻은 구원이라는 것입니다 그래서 사도 바울은 그 이야기를 자꾸 여러 모양으로 우리들에게 선언합니다 그리고 설명합니다 그렇게 반복하는 이유는 그것이 우리에게 하나님 허락하신 정말 분명한 구원이라는 사실을 깨닫게 하기 위해서입니다. 너무 자주 듣지만 들은 것으로만은 우리의 구원의 확실함 가운데 또 구원의 은혜 가운데 놓여있지 못하기 때문에 그래서 8장은 시작부터 아예 우리가 받은 구원 그것이 얼마나 완전하고 확실한가 변개치 아니하는가에 초점을 맞추면서 어떤 분을 이야기하고 있냐면 성령이라고 하는 하나님의 역할에 대해서 8장 내도록 거듭거듭 설명합니다 그래서 2절 이는 우리가 이제 정죄함이 없는 그 이유는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다 그렇게 얘기합니다 우리가 죄로 죽을 수밖에 없는 죄인이었어요 그래서 로마서 1장에 그리고 앞서 우리가 보았던 로마서 7장 말미, "우리가 죄 아래 거하고 죄를 지을 수밖에 없는 존재. 아무리 우리가 율법을 통해서 죄가 나쁜 것이고 하나님의 말씀이 선하고 하나님의 말씀이 순종하는 것이 옳은 줄 알아도 그 아는 것만으로는 죄를 짓지 않을 능력이 없는 존재. 우리가 그러니까 태어나면서 하나님을 떠나 아담의 범죄 아래 태어난 인간은 그 어느 누구를 막론하고." 죄를 짓지 않을 방법이 없는 존재로 태어났다는 겁니다 그래서 죄의 저주 아래에 있는 거죠. 그래서 모든 인류는 태어나서 죽을 수밖에 없습니다. 죽음을 향해 달려갑니다. 그리고 죽음을 향해 달려가는 동안 끊임없이 죽음의 근거가 되는 죄를 범하면서 살아갑니다. 마음속에서 혹은 우리의 행동을 통해서 우리의 못을 통해서 우리의 끊임없이 죄악 가운데 살아가다가 죄의 형벌로 인하여 심판받고 죽음에 이르는 것이 우리 인류의 모습이라는 거죠. 그런데 그런 우리가 그 죄에서 해방을 얻었다고 선언하고 있는 거예요. 하나님께서 우리를 그 자리에서 건전해 주셨다고 하는 이야기를 앞에 여러 번 반복해서 했습니다. 그건 우리의 행위로도 아니고 율법을 지, 지, 지킴으로 우리가 그것에서 건짐을 받은 것도 아니다라고 이야기합니다. 로마서 3장 19절 이하에 우리가 알건이야 무릇 율법이 말하는 반 율법 아래 있는 자들에게 말하는 어, 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이니라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다시불로들 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. 이미 앞에 설명했습니다 율법의 행위로는 우리가 그죄 그리고 그 심판 아래서 벗어날 만한 육체가 하나도 없다 그래서 율법은 오로지 율법을 통해서 확인할 수 있는 건아 내가 죄인이구나 하나님의 말씀을 비춰보면 확인할 수 있는 건아 내가 하나님의 저주 아래에 있는 존재밖에 되지 않는구나를 확인할 뿐이다 라는 사실을 설명합니다 그리고 그것의 결과가 결국은 7장 마지막에 오호라 나는 곤고한 사람이로다 고하는 탄식에 이를 수밖에 없다는 거죠 하나님의 말씀이 비춰지고 하나님의 율법을 우리가 확인하게 되는 순간 아 나는 죄인이구나 그래서 그리스도인은 그 첫자리가 거듭거듭 말씀드리지만 아 내가 죄인이구나 하나님 앞에서 내가 온전한 것이 없고 하나님을 기쁘시게 할 만한 것이 내 속에 없구나 고하는 애통함으로부터 그리스도인은 시작할 수 밖에 없다는 것입니다 그 애통함 그것으로 인하여 우리가 하나님의 말씀 하나님 앞에 선 사람인 것을 확인하게 되어지고 애통한 그 자리에 하나님께서 그대로 내버려 두시지 않고 우리를 그곳에서 건져내셨다고 선언합니다 앞서 로마 3장 아, 아까 읽어드린 20절 이하의 말씀은 이렇게 연결이 됩니다 이제는 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 이라 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니 저희가 로마서를 쭉 살펴봤습니다. 로마서는 계속 반복됩니다. 이 이야기가 끊임없이 반복됩니다. 율법으로는 너희가 의롭다 하심을 얻을 수 없다. 그러니까 율법을 잘 지켜서 하나님 보시기에 야너 의롭구나. 너 율법을 다 지키는 것을 보니 그 율법으로 네가 의롭다 하는 확인을 얻을 수 있다. 고하는 육체가 하나도 없다는 거죠. 인간의 죄성이 그걸 지킬 만한 능력을 가지지 못한다. 제가 단순하게 얘기하면 우리가 아무리 노력해도 하나님 보시기에 기뻐할 만한 수준의 삶을 살아낼 수 없다 하는 것입니다. 그래서 예수님이 종종 바리새인들을 비난 아니 비판하시면서 그들을 향하여 강하게 말씀하시는 것, 회칠한 무덤이라 말씀하시는 것은 그들이 율법을 지킨다고 스스로 착각했기 때문에 그래요. 난 율법을 지킴으로 의롭다고 착각했기 때문에 그래요. 그렇지 않은데 그들 스스로도 율법 안에 있는 그 말씀을 다 지키지 못해서 하나님 앞에 죄악 가운데 걸어 살아가는 사람인데도 불구하고 스스로가 나 율법을 다 지켰어 의롭다고 판단한다는 거죠 하나님 보시기엔 여전히 죽음에 넘길 줄만한 죄인인데 도난 겉으로 살인하지 않았고 남의 것을 훔치지 않았고 하나님 앞에서 꼬박꼬박 제사하고 시시때때로 나와 재물을 드리고 헌금하고 구제하고 그렇게 살아가니까 나는 율법을 다 지켰다고 스스로 교만했다고 요근데 율법은 그것이 아니라 그 마음속에 너희가 심년 가운데 있는 죄악 그것을 드러내 보여준다는 것 부모를 공경하지 않은 것내 형제를 향하여 분노하고 그를 욕하는 것, 질투하는 것그 모든 것들이 다 하나님의 말씀에 그 죄악을 드러내는 모습이라는 사실을 예수님이 말씀해주고 있는 겁니다. 그런 죄로 인하여 우리는 그죄 없는 의로운 상태에 설수 있는 어떠한 힘도 능력도 없다는 사실을 말씀해줍십니다 그러나 그런 우리를 그대로 내버려 두지 않고 하나님께서 우리를 그곳에서 건져내신 것 그것이 구원이다. 고 선언하는 겁니다. 우리 힘이 아니라 전적으로 하나님의 선물로 값없는 하나님의 은혜로 우리를 그곳에서 건져 내셨다. 그 값없는 은혜를 우리에게 미치는 방식이 바로 예수 그리스도의 십자가의 은혜다고 하는 사실을 로마서가 설명하고 있는 거예요. 그래서 앞서서 그것을 우리에게 예수 그리스도의 생명이 너희의 구원의 근거가 된다. 그래서 너희는 예수 그리스도가 함께 그 생명 안에서 사는 것으로 너희가 하나님의 구원을 완성하여 이루게 되어진다고 설명하는 겁니다. 예수님이 우리를 대신하여 죽으심으로 우리의 죄를 지셨고 부활하여 다시 사심으로 그 생명이 우리 속에 들어온 거예요. 내 속에 있던 원래 죄악된 생명은 지고 죽으시고 내게 입혀졌으므로 그 생명이 나를 승리하게 하신다는 거죠. 그건 내 것이 아니고 하나님이 우리에게 허락하신 선물 이라는 그래서 4장에 가면 그걸 어떻게 설명했냐면 일하는 사람에게는 받아야 할 삭, 그러니까 노동, 임금 이것이 당연한 것이지만 일하지 않는, 우리가 받는 그것은 하나님의 의로움, 은혜라 그렇게 설명했습니다 그러니까 우리가 열심히 애쓰고 수고해서 하나님으로부터 구원을 얻은 것이 아니라 우리는 죄악 가운데 있었는데 아무것도 하지 못한 우리를 하나님께서 은혜로 구원해 주셨다 그렇게 선언하고 계시는 것입니다 그러면서 오늘 본문에 또다시 이렇게 선언합니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 그것은 왜냐하면 너희 속에 생명의 성령의 법이 함께 있어 너희를 죄 가운데에서 해방했기 때문이다. 사랑하는 성도 여러분 저희가 받은 구원이 이것입니다. 우리가 받은 구원은 하나님께서 우리에게 선물로 주시되 우리 속에 성령을 넣어주셔서 그 성령이 우리를 죄 가운데서 해방시켜 내시고 우리 속에 거하시면서 그 구원을 완성해 가시는 것입니다. 우리가 자주 실패하는 이유 중에 하나는 뭐 내가 구원받은 것어 그것이 확실한가 그렇지 않은가 아니면 내가 구원받아서 지금이라도 당장 하나님 나라 갈수 있을까 하는 것에 어 자꾸 우리가 의문을 갖는 건로마서를 얘기하면서 제가 계속 얘기했지만 내가 지금 당장 잘 살았나 내가 하나님의 말씀에 순종하며잘 살았나 그걸 생각해보니까 7장 마지막으로 돌아가는 거죠 아, 나는 공고한 사람이구나 내가 잘못 살았구나 하나님의 은혜인지 알아요 하나님이 전적으로 나를 어, 구원해주신 것이 하나님의 선물인 줄 알아요 내 노력으로 된게 아니에요 하나님께서 나에게 그냥 베풀어주셨어요 그래서 내가 그리스도인 됐습니다 구원 받았어요 그랬는데도 뒤돌아보니까 내 삶을 보니까 어, 그랬는데도 그 은혜를 받았는데도 내가 구원받은 사람처럼 못 살았다 하는 거예요 그래서 또다시 구원의 은혜가 필요합니다로 간다고 그렇지 않습니다 특별히 로마서 8장에서 얘기하고 싶은 것은 그럴 수 없다는 겁니다 너희가 받은 구원은 변개치 않는다는 거예요. 너희가 받은 구원은 얼마나 확실한 것이냐 하면 너희 속에 성령이 함께 거하심으로 확인할 수 있는 구원이라는 거예요. 성령은 누구예요? 하나님이시잖아요. 하나님이 우리 속에 오세요? 구원은 그겁니다. 하나님이 우리 속에 오셔서 거하시는 거예요. 그러면서 우리를 하나님의 자녀 만드시는 거예요. 내 생명을 하나님의 생명, 예수 그리스도의 생명으로 바꾸신 거예요 우리가 실패할 수 있습니다 여전히 육신을 가지고 있으므로 어, 우리가 여전히 이땅 가운데에서 죄악 가운데 거하며 실패할 수 있습니다 그러나 그 구원을 하나님께서 포기하지도 않으실 뿐만 아니라 포기하실 수도 없어요 왜냐하면 우리 속에 성령님께서 그 일을 이루어가고 계시기 때문에 만약에 내가 이미 한번 구원을 받았는데 구원을 또 놓치고 나아가서 다시 하나님의 은혜로 구원받는 자리로 나아가야 한다고 하는 얘기를 한다면 내 속에 오신 성령님께서 실패하시는 거예요. 뭐좀쉬운우스갯 소리로 뭐 이렇게 비유하는 게참 죄송한 일이지만 요즘 동계 올림픽이라는 걸 하잖아요. 스포츠 경기를 하다가 보면 단체전 같은 걸 합니다. 그래서 단체로 뭐 경기를 하는 경기를 하는데. 보면 단체전이라는 건 전체가 다 잘하거나 그중에 몇몇이 좀 특별한 역할을 잘하고 나머지는 또 그걸 잘 돕는 이런 팀이 돼야 그 팀이 우승을 합니다. 그런데 똑같은 능력을 가진 한 선수라 할지라도 어느 팀에 소속됐느냐에 따라서 그가 금메달을 딸 수도 있고 아니면 메달을 따지도 못하고 그냥 탈락할 수도 있습니다. 실력은 똑같아요. 가진 능력도 똑같고 하는 열심도 똑같아요. 그런데 내가 속한 팀이 너무너무 잘하는 사람으로 구성되어 있고 단단하게 훈련되어 있고 팀워크 좋아요. 그러면 그 팀은 좋은 성적을 낼수 있습니다. 근데 같은 능력을 가진 사람이지만 좀 그보다는 약한 그보다는 실력이 덜한 그 팀에 속해 있으면 같은 능력을 가지고도 똑같은 실력을 발휘해서 같은 성적을 낼수 없습니다. 그렇죠 우리는 어디에 소속되어 있습니까? 우리의 구원은? 하나님에게 소속되어 있는 거예요. 우리의 구원을 완성하시고 그걸 담보하시고 그걸 확증하시는 분은 하나님이세요. 그러니까 우리의 소속은 하나님인 거예요. 내 실력이 정말 신실하고 하나님의 말씀에 순종 잘하는 거룩한 건강한 그리스도인이거나 아니면 아직 그 수준에 이르지 못해서 아직도 연약하고 자주 실패하고 매일 넘어지고 매일 갈등 가운데 있는 그러한 사람이거나 관계없이 내 소속이 어디라고요 성령님이라고요 내 팀의 소속의 머리가 누구라고요 예수님이시라고요 그래서 이건 승리가 확정된 싸움이라고요 그 싸움을 지기 위해서는 이싸움이 실패하기 위해서는 단 하나의 조건밖에 없어요 하나님이 실패하는 것밖에 없어요 하나님이 날 구원하시기로 작정하신 그 작정을 무엇인가가 실패하게 하는 수밖에 없어요 그래서 로마서 8장은 뒤에 가면 우리가 잘하는 말씀으로 끝이 나서는이 세상에 그 어떤 무엇도 하나님이 우리를 향하신 사람 그것에서 끊을 수없느라 31절 그런 즉이 일에 대해 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 하나님이 우리를 구원하시는데 도대체 그걸 누가 막겠느냐는 거예요 우리 속에 성령님이 오셔서 우리를 죄에서 해방시켰어요 더 이상 우리가 정죄함이 없어요 더 이상 우리를 향하여 너 죄인이야 그러니 넌 죽어야 해 라고 우리를 심판하실 심판이 우리에게서 없어졌어요 그런데 도대체 누가 우리를 정죄할 것이냐고 자기 아들을 아끼지 않고 내어주신 우리 모든 사람을 내어주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠냐 하나님께서 우리를 구원하시기 위하여 허락하신 은혜 하나님이 우리를 구원하시기 위하여 일하신 열심 그 하나님 그냥 하나님이 이 일을 계획하시고 일하셔도 완성 완성되어질 것을 우리가 불보듯 뻔히 알아요 그런데 그 하나님이 그냥 대충 하나님 말씀하시고 끝낸 것도 아니고 하나님이 하실 수 있는 가장 큰 열심과 가장 큰 수고를 우리를 구원하시는데 쓰고 계신 거예요. 당신의 아들 예수 그리스도를 아끼지 않고 내어주시기까지 하면서 우리를 구원하시기로 작정하셨고 아니 우리를 구원하셨다는 거예요. 이 구원을 도대체 누가 맡겠느냐고 설명하는 겁니다. 로마서는 다른 이야기를 하는 게 아니에요. 너희가 받은 구원이 뭐냐 그것에 대해서 제발 좀 명확하게 알기를 요청하는 겁니다. 저와 여러분들이 받은 구원의 확실함 그건 무엇 때문에 구원이 확실하냐 하면 이 구원이 무엇인가를 아는 것 때문에 확실해져요. 내 감정이 아, 내 느낌 속에 아 언젠가는 느껴보니까 하나님이 날 정말 구원해주셨다는 그 느낌이 확내 마음에 들었기 때문에 그게 너무 강해서 구원이 확실한 것이 아니고 내가 삶을 살아가는 동안 하나님 말씀에 점점 더잘 순종하게 됐고 내 마음속에 기쁨이 도 많이 생겨났고 그리고 조금 더 죄를 덜 짓게 된것 보니까 내가 구원이 확실하다 사실은 그건 다 있어요 그런 건 있지만 그것 때문이 아니에요 우리의, 구원의 확실이, 우리의 구원이 확실한 이유 우리가 구원의 확실함 가운데 거하는 이유는 이 로마서 8장의 얘기 여기서 선언한 것처럼 나를 구원하신 구원의 주체가 하나님이시기 때문에 구원이 확실한 거예요 그 하나님이 나를 구원하시겠다고 선언하셨고 나를 의롭다고 선언하셨기 때문에 그 구원이 확실한 거예요 그리고 그 구원을 확실하게 선언하신 하나님이 우리 속에 성령을 보내셔서 이 구원을 완성하실 것이라고 말씀하시는 것이 우리로 하여금 아 내가 받은 구원이 너무너무 확실하구나를 확인하게 하는 것이라는 겁니다. 어떻게 보면 그래서 구원에 어, 내가 구원받은 것이 확실하다 아니면 구원의 확신이라고 하는 건 철저하게 객관적입니다. 무슨 의미냐면 내가 어떻게 느끼냐가 아니라 성경이 어, 무엇이라고 얘기하느냐 그것에 우리가 집중해야 한다는 거예요. 사람의 감정은 다양할 수 있습니다. 좀 심지어는 우리가 스스로를 속이기까지 합니다. 예수님 말씀하신 것처럼 야난 예수님 당신의 이름으로 병자도 낫게 하고 사람도 낫게 하고 구제도 하고 전도도 하고 얼마나 많은 사람을 구원했는지 모릅니다. 스스로 속일지도 몰라요. 우리의 인간의 감정은 그렇습니다. 그러나 하나님 우리를 향하신 구원이 확실한 이유는 성경 가운데 그 구원이 뭔가에 대하여 분명하게 말씀하고 있다는 거예요. 이 로마서 말씀만 비추어 보아도 우리를 구원하시기 위하여 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 그 예수님께서 십자가에 죽으실 때 저와 여러분들의 죄를 다 지고 죽으셨으며 그 예수님이 다시 살아나신 그 생명 그 승리의 생명을 우리에게 성령을 통하여 넣어주셨다고 선언합니다. 그리고 그것을 완성하시는 열심이 하나님의 열심이라고 얘기해요. 그러므로 우리가 받은 구원은 확실하다고 선언하는 겁니다. 저와 여러분들에게 단한 가지를 묻습니다. 예수 그리스도로 인하여 구원받았다는 사실 그리고 그것이 내게 필요하다는 사실을 내가 믿느냐는 니다그 믿음도 하나님이 허락하세요. 수백 번 수천 번 들어도 그 이야기를 내가 아, 믿어진다 이렇게 얘기해서 납득이 돼서 믿는 게 아니에요. 하나님 우리에게 은혜를 주셔서 성령이 우리 속에 들어와 그 사실을 깨닫게 하심으로 그 사실이 믿어지는 거예요. 그래서 그 성령님이 우리 속에 들어와 깨달아지면 8장 1절에 혹은 7장 마지막 절에얘기인 오호라 나는 죄인이었구나. 아니 죄인이어서 하나님의 정죄함 아래 있었던 존재였구나. 그런데 그런 나를 그곳에서 건져 구원의 자리로 옮겨 놓으셨구나를 확인하게 되어진다. 그래서 우리가 먼저 도달해야 할 바는 이 로마서에서 이긴 말씀들을 통해서 끊임없이 우리를 통해서 확인하고자 하고 또 설명하고자 하고 또 그렇게 권면하고자 하는 것은 야, 너희가 받은 구원이 확실하냐는 아니, 네가 받은 구원의 은혜를 네가 알고 있느냐는 저 여러분들이 받은 구원 그것의 은혜가 무엇인지를 우리가 잘 아는 자리에 서기를 원합니다. 말씀이 하시는 것처럼 아 하나님이 나를 위하여 이 구원의 은혜를 내게 베푸신 것이구나. 그것을 죄 가운데 있는 나에게 쏟아 부어주셔서 나를 그곳에서 건져 하나님의 자녀 되는 자리로 옮겨 놓으셨구나. 그리고 그런 나를 성령을 내 속에 부으셔서 그 성령이 함께 나의 생명을 하나님의 구원의 자리로 끌어가고 계시구나 나를 그 정죄의 자리에만 내버려 두시지 않고 그곳에서 건져내어 하나님의 은혜의 자리로 인도하고 계시구나 를 우리가 믿음으로 고백할 수 있게 되어지길 바란다 그렇게 되면 그 다음에는 비로소 우리가 믿음의 싸움을 싸우는 자리로 나아갈 수 있다는 것입니다 구원을 얻기 위해서가 아니라 구원 받았기 이것도 계속 로마서에서 반복되는 얘기잖아요. 하나님이 우리를 구원하셨으므로 그러므로 우리 속에 죄와 싸우는 싸움이 시작되어지는 겁니다. 그리고 그 싸움의 필경은 우리가 승리할 거예요. 오늘은 내가 실패할 수 있습니다. 죄의 소욕을 다 이길 수 없어서 아니면 이 세상에 살아가는 삶의 방식 속에서 여전히 죄에 넘어져서 우리가 7장 마지막에 나오는 오호라 나는 공고한 사람이라고 하는 고백까지 끌려 내려갈지도 모르지만 그러나 그 끌려 내려감이 하나님 앞에서 죄송하다로 끝나고 하나님 다시 싸울 힘을 주십시오. 내 속에 있는 성령의 은혜를 더 크게 해주십시오로 확장해 나아가야지 아 하나님 내가 구원 못 받은 건 아닙니까 다시 구원의 은혜를 사모하거나 아니면 내가 구원 받기 위해서는 어떻게 해야지 내가 구원의 확신이 에, 얻, 얻기 위해서는 어떤 어, 체험 아니면 어떤 느낌 어떤 경험이 필요한가 그 한쪽으로 가서는 안 된다는 거예요. 그래서 거듭 8장 1절에 오늘 이야기하는 것처럼 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 그리고 이 일은 하나님께서 우리에게 허락해 주신 가장 큰 선물일 뿐만 아니라 하나님께서 우리를 인도해 가시는 가장 확실한 믿음의 근거라고 하는 사실 그리고 그것은 예수 그리스도 안에 우리가 거함으로 주어진 은혜입니다. 아니 내가 거하는 것이 아니라 예수 그리스도의 생명이 우리를 붙잡고 있으므로 우리가 비로소 얻게 되어진 하나님의 구원의 은혜라고 하는 사실을 우리에게 설명하고 있습니다. 그래서 이팔장 앞으로 어뭐 앞에서 일장부터쭉 해왔던 이야기를 우리가 한번 더짚어보았지만팔장 안에서는 계속 그 이야기를 할 겁니다. 그 성령이 우리의 구원을 완성해 가실 것이다. 아니 그 성령님께서 우리의 구원을 지키실 것이다. 우리가 하나님의 사람으로 살아가는 그 자리에 서게 하실 것이다. 그래서 뒤이어 3절 사절 이렇게 얘기합니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. 육신으로는 할수 없었던 것 예수님을 보내어그 영으로 그것을 완성하게 하셨다. 우리로는 할수 없는 것 하나님께서 예수스수를 통하여 성령을 보내어 그 일을 완성해 가실 것이다 이미 이루신 구원도 그렇고 우리 속에 이루실 구원도 그렇다는 겁니다 그러므로 그 다음에는 제발 너희가 이 땅에서 살아가는 동안 죄와 싸우는 싸움 속에 매일매일 분투하여 싸워 나아가기를 요청하는 겁니다 우리가 그리스도인 임으로 우리가 그리스도인으로 이땅 가운데 구원 얻은 하나님의 자녀이므로 현재의 자리에서 죄와 싸우고 그 죄와 싸우는 싸움을 통해서 우리가 하나님의 아들, 하나님의 자녀된 자리로 자꾸 달려나갈 우리가 삶을 살아가기를 요청하는 것입니다. 싸우지 않고, 죄와 싸우지 않고 우리가 은혜 안에 거할 수 없습니다. 우리가 죄와 분투하여 피 흘리기까지 싸우면서 하나님의 은혜 안에 거하여야 합니다. 우리가 그냥 하나님이 허락하신 구원이 너무 확실하고 너무 완전함으로 그냥 가만 있으면 하나님께서 우리를 그 구원의 은혜 안에 자연스럽게 인도해 가시는 것이라고 얘기하지 않는 이유는 우리 속에 이루는 구원을 하나님께서 확실히 이루어 가실 거지만 그 구원을 이루는 방식을 우리에게 위임해주고 계시다 우리에게 그 싸움을 싸우도록 하게 하심이고 그 싸움을 싸우는 와중에 우리가 얼마나 죄인이었는가를 확인하고 그 죄를 이기게 하신 하나님의 은혜가 얼마나 큰 것인가를 다시 한번 확인하게 하신다는 겁니다 우리가 죄와 싸우지 아니하고 분투하여 있다는 가운데 하나님의 구원을 우리가 이루어가지 않는다면 하나님이 우리에게 베푸신 구원의 은혜가 무엇인가를 확인할 방법이 없습니다 내가 내 속에 있는 죄와 싸워 하나님의 은혜 안에 거하기 위하여 힘쓰고 애쓸 때 비로소 우리는 두 가지 사실을 확인합니다. 하나는 내가 얼마나 큰 죄인인가를 확인해요 아무리 싸워도 내가 죄를 이길 수 없을 만큼 내 속에 있는 죄가 얼마나 강한가를 확인해요. 내 죄의 소욕이 얼마나 강한가를 확인하고 이죄 내가 더부지 용서받을 수 없는 하나님의 은혜 가운데 거할 수 없는 죄인인 것을 확인해요. 그러면서 또 하나 더 확인하는 것은, 그런 나를 구원하신 하나님의 구원의 은혜를 비로소 깨달을 수 있습니다. 죄와 싸우지 않는데 이 사실을 깨달을 수는 없어요. 죄 가운데 거하면서 편안한데, 죄 가운데 거하면서 그것이 나는 괜찮은데, 어떻게 내가 죄인인 사실을 깨닫고 그죄 가운데 건져주신 하나님의 은혜를 깨달을 수 있겠습니까? 그래서 이땅 가운데 우리가 남아있는 삶 동안 저와 분투하여 싸워가는 거예요. 싸워감으로 하나님의 은혜의 크기, 은혜의 풍성함을 경험하는 거고 은혜의 풍성함을 경험하면 할수록 더 하나님의 은혜 안에 거하기 위하여 하나님의 도우심을 구하는 자리로 나아가는 거예요. 그래서 그 싸움과 그 간구와 그 소망이 우리를 하나님의 영화로운 수준까지 잡고 만들어가는 거예요. 그걸 성화라고 얘기합니다. 하나님은 이미 우리를 구원하실 때이 영광의 성화, 영화까지를 약속하셨습니다. 다시 말하면 우리를 구원하신 이상 하나님 우리에게 싸움을 싸우도록 끊임없이 요구하고 계세요. 우리 속에 싸움을 일으켜내고 계시다고 거듭거듭 우리로 하여금 이땅 가운데 죄와 타협하지 않고 하나님의 은혜 가운데 거하기 위해 싸우는 싸움을 향하여 우리를 부르고 계시다고. 그렇기 때문에 우리의 매일매일이 어쩌면 그래서 더 어렵고 더 힘겨운지 모릅니다. 여전히 나는 죄인이구나. 여전히 죄와 싸우는 그 힘겨움 속에 있지만 그러나 확실한 것은 이 8장의 말씀처럼 이 싸움을 이기게 하시는 하나님 그 하나님께 감사하리로다. 그 감사와 그 확실함, 구원의 확실함, 승리의 확실함을 붙잡고 오늘 하루 평안 가운데 살아가는 것, 그것이 그리스도인의 삶인 줄알니다이 세상에 살아가는 동안 끊임없이 죄와의 싸움, 죄의 실패, 혹은 그 분투함 때문에 우리가 괴롭지만 그러나 그것이 우리를 흔들지 못하는 평안 가운데 거하면서 나를 구원하신 하나의 면회가 나를 평안 가운데 하나님의 은혜 가운데 서게 합니다 라고 하는 고백으로 우리가 하루를 시작하고 하루를 마칠 수 있는 사람 되어지길 바랍니다 저 여러분들의 삶 속에 그 하나님의 구원의 은혜 확실함 그것이 매일 매순간 확인되어지길 바라고 특별히 더 우리가 실패할 때마다 아니야 내가 이 실패로 끝나는 것이 아니라 하나님이 나를 다시 구원의 확실함 가운데로 인도하실 것이야 라고 하는 담대함과 또그 확실함 가운데 서서 하나님의 은혜를 구할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 1절 2절의 말씀 우리 속에 허락하신 성령 그 은혜를 통하여 생명의 성령의 법이 우리를 죄에서 해방하였다고 하는 이 말씀 하나님 제가 그 말씀에 의지하여 분투하여 싸워 죄와 싸우게 하시고 또 우리 속에 있는 연약과 싸우게 하셔서 하나님의 은혜 가운데 거할 수 있는 하루하루가 되게 해주십시오 그러면서 우리가 늘그 하나님의 구원의 기쁨과 평안을 누릴 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하겠습니다 우리가 예수 그리스도의 십자가에 보혈로 인하여 죄 씻음을 받고 그 생명이 우리 속에 거함으로 우리에겐 더 이상 정죄함이 없고 그 성령과 동행하는 승리만 그 구원의 기쁨과 평안만 있음을 고백합니다. 하나님 저희들 속에 이땅 살아가는 동안 분투하여 죄와 싸우는 싸움이 있게 하시고 그곳에서 때로는 실패하고 때로는 좌절할지라도 그곳에 멈추지 않고 우리를 승리하게 하시는 하나님의 구원의 확실함을 붙잡고 우리가 또다시 하나님의 은혜 앞에 나아갈 수 있게 하여 주옵소서 그렇게 하나님의 은혜가 우리를 덮어 우리의 삶이 하나님과 동행하는 평안과 기쁨 가운데 있게 하시고 하나님 우리에게 허락하실 소망을 붙잡고 나아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서